0: Bueno, lo que a ti te venga, que sé si que eres un crack, te hacemos las preguntas y lo que tú, lo que tú quieras. Vale,
1: sí, de lo que queráis, de lo que queráis hablo. Eh, Pero... ¿Qué va a estar media horita? Una cosa así.
0: Veinte minutos. Veinte minutos. Veinte vale,
1: minutos. Sí. Me había preparado, me había preparado una ponencia de seis horas, la puedo reducir, así que no hay, <risa> problema. No hay problema, me adapto.
0: Te puedo dar 23 o así, aunque luego sí, si vamos con unos minutos de retraso a las siguientes, pues a ver, tampoco pasa nada. Claro,
1: nah, que va, que va, será, será rapidito, vamos al, al grano y ya está.
0: Bueno, pues es maestro, divulgador educativo y preparador de oposiciones, experto en metodologías activas y en técnicas de estudio import, y imparte cursos de formación donde ayuda a muchísimas personas todos los días. Pues nada, bienvenido Diego y empezamos.
1: Gracias. Eh, me tengo que presentar, ¿no? Ya estoy presentado, ¿no? Ya te he
0: presentado. <risa>
2: <risa> date por presentado sí, claro. bueno, digo, pues, primera pregunta
1: sí, dime, dime, claro
2: tus cursos, que además haces millones de cursos das un montón de tips, de técnicas uh -huh. de estudio pero si solo pudieras quedarte con uno, o sea, ¿cuál es para ti el más importante de todos?
1: Pues eso es súper complicado realmente, pero eh, un consejo sería que frente a lo que estudiamos le intentemos dar eh, esfuerzo cognitivo, ¿qué quiere decir esto? que no estudiemos de forma pasiva es decir, aquello que intentamos aprender Intentar buscar relaciones significativas, intentar hacértelo dinámico en el sentido de, pues, ponerte y retarte. Lo típico de hacer simulacros, hacer mini simulacros, pero siempre eh, intentar entrenar una capacidad que se llama la evocación, que al final es rescatar de la memoria y llevarlo al papel, porque justamente esto es lo que nos vamos a enfrentar al día del examen. El día del examen no vamos a estudiar, o sea, no vamos a tener el material delante, no vamos a tener absolutamente nada solo nuestro cerebro y esa capacidad de rescatar de la memoria y llevarlo al papel. O en el caso de la exposición oral, rescatar de la memoria y expresarlo. Entonces, eh, mi consejo sería ese. Intentar buscar relaciones significativas, utilizar técnicas como el Active Recall, que es el repaso activo, intentar decir esa lección, ese epígrafe, ese tema, sin nada adelante. Aunque cueste más, normalmente cuando cuesta más, lo vas a retener más. Y si cuesta muy poquito, es decir, no, yo voy a repasar leyendo y releyendo. Pues generalmente eso te da una ilusión de falsa competencia a corto plazo, pero lo que buscamos es que el día del examen tengamos la competencia de, como he dicho, de evocar. Así que sería, sería eso, de, de forma muy resumida. Luego hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero...
0: ¿Algún truco en específico para aprender a memorizar?
1: Claro, a ver, memorizar realmente es todo. Es que muchas veces hablamos de, de memorizar, pero sin memoria no hay aprendizaje. Entonces... Eh, Hubo, hubo recientemente una revisión bibliográfica que analizó como las 15 técnicas de estudio que más se utilizan y más utilizan los estudiantes y se vio que las tres técnicas que son las más utilizadas realmente, que es subrayar, leer y releer y hacer esquemas con el material delante, son de las menos eficaces, por así decirlo. Entonces, de nuevo, tenemos que buscar ese significado, tenemos que buscar el ponernos a prueba cada X tiempo. El tener agendado también en, en nuestro calendario los repasos. Luego hablaremos de los repasos, pero, pero es muy, pero que muy importante. Ponernos a prueba, no solo haciendo simulacros enteros de dos horas o de cuatro horas en algunas comunidades, sino conocernos como opositor, ver nuestro eslabón más débil de ese tema y en vez de rehuirlo, intentar atacarlo, intentar decirlo con nuestras palabras, intentar hacer pues, ese mini simulacro de 20 minutos y evocarlo de una manera escrita y iría un poquito por ahí buscar esas técnicas de estudio y no tomar decisiones es decir, no dependiendo de la motivación voy a estudiar este tema de una manera u otra de hecho en mi formación de técnicas de estudio yo creé un algoritmo que son siete pasos y ya siempre estos siete pasos a la hora de estudiar un tema primero una lectura más superficial luego lectura más analítica hasta que no tengo un conjunto de saberes de este tema no voy a empezar a subrayar y voy a subrayar desde un filtrado exhaustivo y de esta forma pues poco a poco ir dándole significado al, a nuestro temario Incluso al supuesto práctico Y, y la exposición uh -huh.
2: Genial, Diego Y um, has hablado de los repasos antes ¿Cuál es sí. para ti el repaso más eficaz?
1: ¿El qué, perdón? No te he escuchado lo último
2: El sistema de repasos más eficaz ¿Cuál es para ti? ¿Semanal? ¿Diario? ¿Mensual? ¿Cómo lo vale, vale
1: eh, Esto como todo No hay una fórmula mágica eh, Realmente entender eh, Grosso modo Lo que es la curva del olvido Que olvidamos Conforme pasa el tiempo normalmente si nosotros estudiamos hoy un tema, tema uno, si mañana no lo volvemos a repasar, estaremos olvidando en torno a un 30 o un 50% del contenido. Si estamos una semana sin utilizar ese contenido a todos los niveles, me refiero, si ese contenido no lo vuelvo a repasar, no vuelvo a aplicarlo en un supuesto, no vuelvo a explicarlo, seguramente habré olvidado en torno a un 60 o 80%. Y si ese tema no lo vuelvo a mirar en un mes, posiblemente me acuerde de un 5 o un 10%. Entonces, sabiendo eso, que cada uno ajuste su sistema de repasos. Yo lo, lo que recomiendo siempre es sistema de repasos de arrastre, muy sencillo, hasta más o menos junio, si te vas a examinar en junio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todos los días voy a repasar en torno a 10-20 minutos lo del día anterior, repaso activo, como hemos hablado antes. El último día de la semana me voy a bloquear en torno a 2-4 horas para repasar, no de manera acumulativa todo lo que llevo en el mes, sino solo esa semana. Y los últimos días del mes, Conforme vaya pasando, en este caso estamos ya en mayo, pero si hubiéramos hecho una planificación más en grande, los últimos días del mes me los bloqueo para repasar sí que sí todo lo acumulado. Eso es un poco repasos de arrastre. Y siempre, como, como digo, conocerse, intentar no repasar de la misma forma. Es decir, si yo hay un epígrafe que ya me sé bastante bien, pues intentar profundizar en el justo en mi eslabón más débil. Y conforme se acerque el examen, como he dicho, yo en junio sí que cambiaría y empezaría a hacer vueltas. Es decir, imaginaros que empieza junio, me quedan 20 días para el examen, yo llevo 20 temas, pues voy a intentar darle mínimo entre 3 y 4 vueltas al temario. Muy fácil. Pues la primera vuelta en 8 días me voy a intentar repasar y estudiar, estudiar no, repasar eh, los 20 temas. Pues vale, me sale una media de 2, 2,5 temas cada día. La siguiente vuelta más rápida. Si hemos hecho la primera en 8, pues la haré en 6 y me van quedando pues hasta los 20 días previos del examen intentar hacer en torno a 3-4 vueltas.
0: Súper interesante. Y um, no sé por qué lo del tema, claro, ¿tú crees que en cuanto al temario, eh, hablábamos otro día ayer con alguien de la importancia de que sea tu propio temario, si se diferencia mm. mucho desde, de una academia... ¿Y tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que es importante tener a lo mejor un temario base y aportar lo tuyo?
1: Sí, completamente, pero también entender lo que es el temario. Al final, cubrir los estándares, que cada epígrafe, cada título esté bien explicado a nivel teórico, porque eso es el tema. Y dentro de que esté bien explicado, haya cierto equilibrio entre las partes, sí que recomiendo hacerlo nuestro, porque esto también es una técnica de estudio. Al final, profundiza sobre el tema, intentas buscar una introducción, una conclusión significativa, intentas poner esos ejemplos, esa intervención didáctica intentas eh, poner ejemplos propios en cada uno de los puntos, todo eso te va a hacer olvidar mucho menos. Entonces, sí, encontrar el equilibrio entre que es un tema, tampoco nos podemos ir a un supuesto práctico y poner una intervención didáctica muy extensa, pero sí que intentar buscar ese significado, incluso hacernoslo fácil, si hay temas comunes en distintos bloques, pues que haya ciertos puntos de intervención didáctica parecidos pero como siempre digo, pues que, Cooper, que, que se cumpla esos estándares a nivel de... que esté muy bien explicado a nivel teórico pues los distintos puntos del tema.
0: ¿Y crees que hay que memorizarlo al 100%? Imagínate que el día del examen se te va un poco la olla. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Improvisamos? ¿Qué hacemos?
1: Claro, no, no, no. Por eso, por eso siempre os estoy diciendo las técnicas de estudio que le den significado al, al temario. Yo lo que recomiendo es intentar extraer de cada epígrafe unas tres o cuatro ideas y con eso pues construir un mapa mental o intentar tener distintas flascas y demás. Entonces, como nosotros vamos a hacer, sería lo ideal ponernos a prueba y hacer distintos simulacros, lo que nos va a permitir eso es que si el día del examen no nos sale algún punto, pues que sí que tengamos ese bagaje de escribir mucho y de tener conexiones de, de distintos puntos para sacarlo. Entonces, por un lado, tampoco estudiar al 100% una memoria semántica. Es decir, que si me falla una palabra, ya no se ve. Se nos, nos ve, se ¿no?
0: preguntando eso, lo dicen. No se ve, pero yo veo perfectamente. Yo...
1: Sí. sí. que se nos ve, ¿no? Confirmando. ¿Mm? A ver si es de algo puntual.
0: Es que igual ayer a Sara y a mí, la que hicimos nosotras, nosotros la escuchamos perfectamente, que sí. ha grabado y lo demás no, no nos pueden escuchar. Digo, ya me está haciendo las suyas y están sí, 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 lo sí, que se ve.
1: Bueno, lo que, decía, que yo intentaría no memorizarlo 100%, palabra por palabra, intentar practicar mucho en relación simulacros, simulacros, incluso sí, mini simulacros, que esto sí, 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 es importante, de intentar sacar de un sí, tema. Me hago un mini simulacro de 15 minutos ¿Qué hago en esos 15 minutos? Introducción e índice. ¿Por qué? Porque si yo me hago muy bueno en sacar el índice, el día del examen es muy fácil que si llevo ese bagaje de de distintos distintos temas y de hacer distintos simulacros, saque el resto. Pero yo lo he visto, que el día del examen te falla un punto del índice, vas a estar tremendamente condicionado, incluso no vas a cumplir ese, ese estándar que tienen en cuenta el tribunal y es posible que, que metas la pata. Entonces, tiene que haber repasos, pero también conforme se acerque la fecha del examen tiene que haber mucha práctica específica de lo que nos vamos a encontrar el día del examen. De hecho, si el día del examen va a ser por la mañana a las nueve, yo ya voy a intentar empezar a estar fluido y a rendir a esas horas. Y si tengo que rendir, como en Andalucía, cuatro horas escribiendo, pues me voy a tener que ir enfrentando a esas pruebas para que los estímulos que me encuentre el día del examen no sean novedosos, por así decirlo, que esté todo muy entrenado.
0: Uh
2: -huh. Digo, lo tienes todo ahí al milímetro, ¿eh? Es, es alucinante.
1: Lo estoy leyendo absolutamente todo. <risa>
2: <risa> bueno, hemos estado hablando del tema un poco, ¿qué, ¿qué hay de la defensa? ¿El sistema de memorización de la defensa al ser oral es distinto al del tema? ¿Cómo funciona un poco para ti?
1: A ver, funciona funciona de la misma manera. De hecho, mi recomendación es siempre como tener ideas importantes. Primero, hacer la programación tuya. Si coges una programación de por ahí e intentas exponerla, pues obviamente te va a ser mucho más difícil memorizarla porque no ha sido tuya. Entonces, antes de empezar a hacer la defensa, yo sí que me intentaría leer mi, mi propia programación, mis unidades didácticas, entenderlas, hacer un pequeño dafo de debilidades en cada punto, incluso de debilidades en, en unidades didácticas y darle ese significado para que yo esté... Eh, orgulloso de mi propuesta, porque si yo estoy orgulloso de mi propuesta va a ser más fácil venderlo. Antes Ana Esther, lo poco que he escuchado, hablaba de la pasión. Solo vas a poner vas a poder poner pasión en la exposición si de verdad, eh, opositando con alma. Es que tengo un curso de exposición oral y cuando me dicen algo bonito me tengo que parar. La defensa con el curso de, de oralidad es una pasada. <risa> Gracias. No, pero lo que decía, que sobre todo estar orgulloso de tu propuesta para poder venderla con pasión. Y después intentar, como ese principio y ese final, tener la idea importante de cuál es la idea que vas a transmitir. Y de cada punto, en vez de utilizar nexos del tipo, en lo referente a los objetivos, en lo referente a las competencias, partir de la necesidad. ¿Por qué es importante las competencias? ¿Por qué son importantes la metodología? Y empezar a hacer la primera exposición sin tener la defensa delante y lanzarte. Y ver a ver dónde fallas... Eh, intentar, pues, pues eso, el punto de metodología me ha salido muy neutro, pues darle, darle una vueltecita. Pero sobre todo, partir de eso, de conocer tu programación, de empezar a exponer, aunque no tengas la defensa palabra por palabra, nunca, nunca memorizártela de forma semántica, es decir, palabra por palabra he metido 2.000 palabras, me las sé de memoria ya, pero si el día del examen, por nervios, te falla, ¿qué vas a hacer? Y sobre todo esa primera parte de defensa de la programación, que sí o sí te va a salir, eso practicarlo muchísimo, porque suele ser eh, los primeros minutos que vas a estar más nervioso, vas a titubear más, incluso a nivel de dicción quizá falles. Si eso lo tienes muy practicado y coges esa inercia, luego en las unidades didácticas vas a tener más facilidad. Luego, después de eso, pues ya entrarían, en mi curso de esto también lo explicamos, ya entraría, podemos introducir algún tipo de técnica como el palacio de la memoria. Yo eh, llevaba un palacio de la memoria que era con mi propio cuerpo, para recordar los distintos puntos. Para mí los ojos eran objetivos, el corazón para mí era... El, a nivel metodología, las manos que era hacer eran las competencias, pero eso primero tener la base hecha, antes de empezar a utilizar técnicas de estudio que quizás no conocemos, pues estar orgulloso de tu programación, practicar mucho y, y ensayar la primera parte
0: ¿Y tú recomendarías, eh, Diego, una vez que ya tienes la programación súper trabajada, lista, hacerte tu esquema para medio aprenderte?
1: ¿Tú, ¿Tú es que, man, te refieres a la defensa de...? Y,
0: o sea, ya lo que vas a decir el día de la defensa.
1: Sí, claro, claro, claro. Sí, porque al final, eh, al principio no te vas a acordar de todas las ideas y demás. Pero, pero sí, pues, por ejemplo, objetivos. Eh, ¿Por qué son importantes los objetivos? Si vas a decir alguna orden, tenerlo ahí. Pero no palabra por palabra. Como igual, imagínate, en cada punto de la programación cuatro ítems que no te falten. Eh, metodología, pues, tengo muy claro que voy a hacer una base a nivel de neurociencia y luego voy a hablar de metodologías activas, estas cuatro que no se me olviden, hay educación emocional y voy a nombrar que llevo un mood tracker, pues como ideas así importantes para que, bueno, que cada exposición realmente sea distinta sabiendo lo, todos los ítems que vas a decir y sobre todo el porcentaje de tiempo que tienes. Y por eso otra recomendación es que tengas en cuenta el porcentaje de tiempo que vas a dedicar a cada uno de los puntos. Pues puntos como metodología, puntos como en la unidad didáctica, secuenciación didáctica, inclusión, evaluación, se van a llevar más peso que un punto como puede ser objetivos y contenidos. Entonces, dentro de eso, construir la tuya.
0: Mira, nos están preguntando por aquí. Ha habido varios ponentes que comentan que en la defensa de la programación se pueden llevar materiales que nos ayuden, pero tengo entendido que en Andalucía no se puede. ¿Algún consejo?
1: Eh, bueno, primero que mires convocatoria, si no se puede la programación, pues te va a tocar explicarlo con, con tus palabras. Y, y de nuevo, pues darle significado a cada uno de los puntos. Puedes ir jugando eh, para transmitir en tu introducción quizá eh, alguna cita que te represente o ir jugando con la necesidad que hemos hablado porque son importantes las competencias, porque estamos preparando para la vida. No solo son materiales, nosotros también podemos explicar y empoderar cada uno de esos puntos. O a nivel metodológico, de repente, introducir una pregunta retórica. O, o no sé, cuando hablas de, de evaluación, también explicar cuáles son tus principios, que es para ti muy importante hacer ver a tu, a tu alumnado qué hacer, por, por qué lo haces, qué más puedes hacer. Intentar jugar con eso y también tener en cuenta, en esto hago mucho hincapié, utilizar metáforas para explicar los elementos curriculares, porque al final son puntos que va a decir todo el mundo. Entonces, con esas metáforas lo que hacemos es que esos puntos más abstractos lleguen de una manera más cercana al tribunal. Yo, por ejemplo, eh, está mi defensa completa en mi curso de exposición oral. Yo lo que hice, llevaba un hilo conductor que era la navegación pirata y cada uno de los elementos curriculares hacía referencia a una metáfora de esa navegación. Por ejemplo, imagínate, eh, los objetivos pues era un catalejo. Cuando hablaba de metodología de evaluación era un mapa. Intentaba relacionar pues, esas metáforas con, con los elementos y ya suenas un poco, un poco diferente.
0: De todas maneras, que yo le, lo que yo le decía, claro, yo me presenté en 2018 y como estoy en Estados Unidos, la verdad que estoy muy perdida con todo lo de ojos sí. y eso, pero cuando yo me presenté, o sea, no es que no se pudiera llevar nada, se podía llevar algo, lo que pasa que no podías curricular. Entonces, yo, claro. pude, yo pude llevar fotos, yo pude llevar una caja que creé que era un buzón, entonces, bueno, pues algo puedes llevar, utiliza, luego ya, véndete, es lo que dices, ¿no? cuando tú estás seguro estás tú de lo que llevas, pues véndete y lo vas a poder eh, mostrar con pasión y les vas a llegar más. Aunque no puedas enseñar tu súper y o tu súper actividad que has creado. Pero bueno, eso es más que nada, por lo menos,
1: ¿no? Sí, 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 completamente.
2: Pero al final comentábamos también ayer que es que cuando tú le pones emoción es que casi que no hace falta llevar nada. Al final lo que vas a vender va a ser, va a ser tu modo de enseñar, no hace falta tener un material súper al lado, ¿no?
1: Sí, sobre todo ser parte del cambio. Yo un, un error que veo en opositores que muchas veces entran como pesimistas, de decir, la, la educación está muy mal, ratios altísimos, no podemos hacer nada, o tengo ganas de que esto ya pase. Tienes una hora o tienes 45 minutos, los minutos que tengas te toca ser parte del cambio. Como entres de una manera derrotista, eh, lo vas a tener muy complicado.
2: Eso ya te echa para atrás. Yo tengo una anécdota también de este año del tribunal, que me río, porque me sigo acordando de ella y me da una pena la pobre que me muero pero hubo una positora que estaba súper nerviosa y sabéis que la exposición en, en inglés, pues es en inglés, obviamente. Mm. Estaba tan nerviosa, no paraba de soltar tacos en castellano. Ostras. O sea, hacer la exposición y de repente decía, hostia puta, qué mal lo estoy haciendo, y a Eli. Y claro, ya en ese momento dijimos, ¿qué está pasando?
0: O sea, que eso, que eso no... Que lo eviten a toda costa. Bueno, Diego, pues yo sé que nos tienes muchas cosas que contar, pero ya vamos a pasar a las cuatro preguntas para finalizar. Si quieres, como tienes un montón de cursos, eh, ahora después o yo los comparto, nos etiquetas, lo que sea, y los dejamos también en historias.
1: Para vale, que... sí, es lo, es lo que os comenté. Eh, era el único que podía hacer cupón para el curso de metodologías activas, un poco en relación a todo esto que habéis montado. He creado un cupón que se llama Opodates. De normal vale 147, 14 meses. Con eso te cuesta 30 euros menos. Pues bueno, lo podemos compartir luego, que le echen un vistazo y estoy seguro que les aportará. Exacto.
0: Muchas gracias, nos compartes ahí lo pasamos. Vale, pues Diego, ¿eh, ¿cuál dirías que es un más para cualquier opositor o opositora?
1: Yo creo que la proactividad y la autenticidad, ambos.
0: Un adjetivo con el que defines el proceso.
1: Sería es sustantivo resiliencia, pero ser resiliente.
0: Okay. Eh, una frase educativa para reflexionar. <risa>
1: Tengo dos, una con la que acabé creo que fue el supuesto, no recuerdo muy bien, que, que decía, si lo que te enseña la escuela está en Google, quiere decir que no te aporta nada. Un poco trascender desde el pensamiento crítico, fomentar esa creatividad, ese compromiso. Y otra que me dijo hace poco eh, Lourdes Jiménez, que la tuve en el podcast, que es escritora, bueno, escritora divulgadora de, del libro Aprendizaje para la Vida, que dijo, con apuntes no se puede enseñar a vivir.
0: Perfecto. Y por último, un consejo de última hora para esta convocatoria que ya queda pues un mes, un poquito más.
1: A ver, primero que no tomemos muchas decisiones, que no haya cambios radicales, es decir, que tengamos el plan muy establecido de aquí el examen, empezando a deconstruir desde el último día que tenemos el examen o, o, o dos días antes y desde ahí planificarte hacia atrás y tener muy en cuenta que el futuro se construye desde el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sesión de estudio cuenta. En vez de que tu cerebro se vaya al examen, me voy a trabar o voy a hacer mal, este. aún hay días para hacerlo bien, pero depende de ti que cada sesión de estudio le saques el máximo partido. Y ahora no todos los opositores y opositoras están dispuestos a esto. Entonces va a ser una diferenciación, creo que bastante grande, de aquellos opositores que de aquí al día del examen se centren en lo que pueden controlar en cada sesión de estudio, hacerlo un poquito más, utilizar técnicas de estudio, hacer simulacros, y de esta manera, pues cuando aparezca, aparezca la oportunidad, estar, estar preparado.
0: Dicen que si sí. puedes repetir, no os preocupéis porque Sara y yo vamos a hacer unas publicaciones y estará todo ahí. Así que no os preocupéis por nada, que lo tendréis todo. Eso es.
1: Si, si lo que te enseñan la escuela está en Google, quiere decir que no te aporta nada. Era esa.
0: Me ha gustado mucho. Me la he apuntado. Sí, un nada, muchísimas gracias Diego por estar, y os digo, ahora compartiremos en cuanto podamos, pues si queréis apuntaros y disfrutar el descuento que tiene y nada, pues ahora vamos a estar a las seis y media con Profes Napuros hablando de programación
1: genial, gracias. pues muchas gracias por contar conmigo y mucha suerte con lo que queda, gracias, gracias.
0: gracias.